0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Tenemos que Hablar y nos encanta compartir con ustedes temas que nos ayuden a conocernos un poquito más, a derribar mitos y sobre todo que nos hagan ver la vida un poquito diferente. Sarita, ¿cómo estás? Hola, Sheer, muy bien, contenta
2: de volver al estudio de Emotions. Gracias por darle play a este episodio. Probablemente si lo hiciste es porque te llamó la atención el título. Y como dijo Sheer, queremos enseñarte sobre temas que tal vez no conozcas y algunos que te hagan la vida incluso más sencilla, porque vivimos en un mundo lleno de aplicaciones de enredos y a veces todo es un poquito más sencillo de lo que parece solo si sabemos buscar en el lugar correcto. Sí,
0: bueno, paradójicamente el nombre del tema de hoy no es sencillo. <risa> Exacto. Pero implica eh, mucho de nuestra realidad y de nuestro comportamiento porque tenemos invitada. Especial. Así es, nos acompaña Doris Rivera.
2: Ella es enfermera, y es acompañante en Bioneuroemoción. Este es un nombre Opa. complejo y que tal vez para muchos de nosotros es nuevo. Uh -huh. Pero cuando he podido conversar con, con Doris y que mi intención en algún momento es en ponerme... Sí, es como una terapia, pero te van a ir acompañando para que vos puedas entender muchas cosas que traes de hace años. Entonces, eh, Doris, bienvenida. Gracias
1: por sacar el ratito de venir a compartir con nosotras. Ok, muchas gracias. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes... Este tema que me apasiona mucho porque es cómo influyen nuestras emociones en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra salud, en el dinero, en el éxito, en todo. ¿Okay? Las emociones están ligadas a toda nuestra vida. ¿Cómo podemos definir ese término?
2: Bioneuroemoción. Bio como el ABC. Hoy, hoy es la clase <risa> básica.
1: En esta. Es como nuestra inducción. Uh -huh. Sí. Eh, bio es el cuerpo. Uh -huh. ¿Verdad? Es sería el cuerpo. Neuro es la parte psicológica. Emoción y la emoción está, está con las emociones, ya sea miedo, ira, amor, rabia. Entonces, ¿cómo influyen las emociones en nuestra salud y en nuestra mente? Básicamente de eso se trata.
0: Y en las relaciones con los demás que, que a veces nos frustran tanto, ¿verdad? Y sobre todo relaciones, bueno, con la familia obviamente, pero relaciones de pareja que a veces sentimos que, que fracasamos, fracasamos y fracasamos. Tenemos
1: algunas emociones ahí atravesadas con patrones están, que nos ¿Sí? hacen repetir sí, exacto okay, sí. traemos patrones la bioneuroemoción lo, el objetivo principal es vivir en conciencia ser consciente de todo lo que nos pasa ¿por qué? porque vivimos casi siempre de manera automática Okay, nos levantamos, comemos, vamos al trabajo, este, luego salimos con la pareja, Este, no nos va bien, a veces tenemos conflictos con los compañeros de trabajo, a veces tenemos conflictos con nuestros amigos, etcétera. y todo se va como repitiendo, repitiendo, repitiendo y nunca nos detenemos a pensar qué es realmente lo que está pasando, que, que nos pasan estas situaciones. Y bueno, entonces en lo que es la bioneuroemoción, la idea es que tú tomes conciencia de que todo esto que te está pasando es porque tú lo estás generando. En la bioemoción tú te haces responsable de todo lo que te sucede. Eso tiene que ver también con lo que es la física cuántica, porque somos energía, somos vibración y somos información. ¿okay? Entonces, siempre estamos resonando con todo. ¿Qué es resonar? Es atraer, ¿verdad? No sé si, en, eh, si vieron el libro de... Si han escuchado sobre la ley de la atracción. Sí, claro. Y yo creo un montón en eso. Sheer
2: es, eh, <risa> como decimos, nerda. Le encanta ese tema y
1: siempre nos, lo anda, nos sí. anda catequizando sí, por sí, todas okay. partes. Entonces, básicamente nos manejamos en dos emociones, el miedo y el amor. Okay? Mm. Cuando estamos bajo el miedo, estamos con ira, con frustración, con rabia, con odio, con rencor. Y cuando estamos con el amor, estamos en la confianza, en la generosidad, en la comprensión etcétera entonces hay un este un científico que es David Harry Hawkins más o menos así <ríe> se pronuncia él hizo un estudio de hizo una escala de emociones entonces cuando está por debajo de 200 y cuando está por debajo de y cuando está por encima de 200 cuando está por debajo de 200 es la emoción del miedo las que están relacionadas con el miedo entonces eso es una energía muy densa si tú estás con miedo con rabia, con frustración, con resentimiento, tú estás vibrando este bajo, exacto, estás vibrando bajo y las situaciones que vas a traer a tu vida también van a vibrar de esa misma manera, o sea, quizás tus amigos también están así frustrados, o sea, quizás, no sé si les pasa, a veces tienen amigas que todas las amigas son divorciadas, todas las amigas están frustradas en, en sus, con sus parejas, la mayoría... Y entonces uno tiende como a relacionarse más gente, más sí, con gente afín, así que ajá. afín a eso, ¿ok? Por eso, mientras sí, entonces la idea es cambiar ese pensamiento de, de frustración, de, de desamor, de, de odio, de rabia, por ya pensamientos más, más positivos, diríamos. ¿verdad? Bueno, y de ahí también viene, eh, que lo he escuchado mucho también, de cuidar el círculo, con las personas con las que
0: uno... Se desarrolla con las que tiene relaciones porque uno no debería ser, yo no sé si está bien empleada la palabra, pero así lo he escuchado, como el basurero de nadie, ¿verdad? Como exacto. que hay gente que se acerca a uno solo para contarle sus problemas, sus enfermedades. Las, eh, las gracias. Sí, exacto. Y uno, bueno, en mi caso a mí me gusta mucho escuchar, Ajá. pero... Puede ser que uno tenga sus momentos de, de amigos y de escuchar y eso, pero también uno necesita escuchar cosas buenas, cosas que, cosas que lo inspiren y cosas que, que lo motiven. Entonces, yo creo que hay que ponerle mucha atención a precisamente a eso, en qué nos estamos convirtiendo, si somos el basurero de la gente o si de verdad estamos compartiendo por una amistad, por una relación, por lo que sea, de un momento malo que puede pasarle a todo el mundo y le pasa a todo el mundo y está bien, no está mal, pero si ya eso es repetitivo, ¿verdad? Si ese es como nuestro uh -huh. diario vivir, estar escuchando las penas de los demás,
1: uh -huh. ahí es donde hay que poner atención. Sí, tienes que poner atención en ti, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú estás resonando con personas de ese tipo, porque ellos llegan a ti. Exacto. De alguna uh -huh. manera has vivido o estás viviendo una situación parecida a la que ellos te están contando. Uh -huh. claro. Entonces ellos llegan a ti. Y que es normal, ¿verdad? No, sí. La vida no es
0: color de rosa y sí, los problemas existen para todos, pero cuando es una cosa diaria, cuando se convierte en una forma de
1: vida, ahí es donde uno debería de empezar a hacer cambios, me parece, ¿verdad? Exacto. Y cuando tú comienzas a cambiar, tú vas a notar que hay ciertas amistades que se van a comenzar a alejar de ti, porque mm -hmm. ya tú no eres la misma. ¿verdad? Y también va a empezar a llegar gente que, que va a ser más afín a ti, a, a esa emoción que manejas en ese momento. Cuando ya uno está consciente, así
2: como, como usted nos lo explica, obviamente de manera eh, sencilla, ¿será que también nosotros no nos hacemos responsables de lo que somos, lo que pensamos, de lo que vivimos? Primero, porque ni sabemos que traemos esos patrones, que eso es lo que usted acompaña en las terapias, que sea desde muy atrás, porque eso es así, porque actúas de cierta manera. Pero cuando ya estamos grandes, a veces siempre culpamos al resto. Es que el mundo la tiene en mi contra. Los profesores nunca me quisieron. Mis parejas me han engañado, ¿verdad? Por esa misma inconsciencia culpamos a los demás y no nos damos cuenta que quizás lo estamos generando nosotros.
1: Todo es responsabilidad de nosotros. Aquí les quería leer algo que aparece ahí. Soy responsable del mundo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que deseo alcanzar. Y todo lo que me sucede, yo misma lo he pedido ¿Okay? mm. y se me concede tal como yo lo pedí. Entonces, por eso hay que cuidar tantos los pensamientos, porque se dice, este, cuida muy bien lo que pide porque no sabes si se te va a dar entonces, si estás pidiendo que tu pareja te sea infiel, y que tu pareja se vaya, tu pareja de alguna manera se va ahí. Si tu jefe, si, si hablas mal de tu jefe, estás frustrada en tu trabajo, te van a despedir del trabajo. O sea, inconscientemente tú pediste esa situación y se te cumplió.
0: Aquí yo creo que hay que aclarar, porque yo, yo no creo que uno expresamente, ¿verdad? Pida, oye, que mi pareja me sea infiel! Que mi pareja". No, o sea, vos, o sea yo he
2: visto, visto mujeres que sí lo hacen. O sea, y ojalá por lo menos me diera vuelta para tener un motivo y terminarlo. Y yo, Eso, ¡Ah! exacto. Lo de amigas, sheer, por eso no me extraño porque lo he
0: escuchado, pero sí, a veces inconscientemente Exacto, puedes atraerlo. Porque uno dice, yo jamás, o sea, quién va a decir ay uy, que me doy vuelta, uy, quiero ser infeliz, uy quiero, o sea, verdad, es como, pero cuál es la forma o cuáles son las acciones que, que a veces tenemos que, que atraemos esas cosas negativas que tal vez no nos damos cuenta. O sea, ¿qué será? Estar pensando en negativo, estar como predispuesta, como que... Como pasa con las enfermedades también, ¿verdad? Que uno dice, y está lloviendo, ay, no me voy a resfriar,
1: me voy a resfriar, y así resfría. No sé si funciona de la misma forma. Sí, funciona exactamente igual. Por ejemplo, yo he hecho acompañamientos a, a mujeres que están con problemas de depresión porque la pareja se fue. ¿eh? Entonces yo la, le pregunto cómo estaba su relación actual, no es que mi esposo que me, me fue infiel, este, me maltrataba y yo entonces ya le pregunto, este, ¿y desde hace cuánto tiempo estabas con él? ¿no? tenía cinco años con la pareja. Ya después, ¿y tu otra pareja cómo fue? No, fue exactamente igual. ¿okay? La persona va a conectar con la emoción que siente en ese momento, ¿verdad? de frustración, de rabia, de ira, cómo se sintió, que se sintió abandonada y la persona este, va a un evento de su infancia donde ella se sintió de la misma manera. Y casi siempre esas personas que han vivido esos ambientes de maltrato, este, con, los, con las mamás o el papá, vuelven a repetir lo mismo. Okay. Esos patrones que uno trae desde la infancia. Sí. Como esas
0: cadenas que dicen
2: que uno tiene que cortar. Tiene Familiares, que jala.
1: Exacto. Así más o menos se, se comporta. Entonces, por lo menos en el caso de, de esta persona, ella está consciente de que ella no quiere un hombre que la maltrate. Pero ella cuando estaba pequeña, ella hizo ese decreto. Eh, ella veía que su mamá tenía una pareja, la maltrataba, tenía otra pareja, la, la volvía a maltratar. Entonces ella, ella creció en ese ambiente. Bueno, sí, los hombres maltratan a las mujeres. Ok, ella se casa con un hombre muy bueno y al final el hombre termina maltratándola porque al final eso es lo que ella espera también que él haga, que él la maltrate. O sea, es como un cada poco una, loco? Como
0: una realidad distinta, digamos, porque esa es su realidad y ella no conoce nada fuera de eso.
1: Sí, entonces, ¿cómo es el proceso para desprenderse de esos patrones? Se dice que la persona tiene que estar ya como harta, cansada, ¿verdad? Que ella deje tocando, tocando fondo, que ella tome la decisión de que lo puede hacer. Ya cuando ella decide, cuando se le hace ver esa, todo eso lo que ella vivió, este, se hace una terapia como de perdón, donde ella perdona a su madre, donde ella perdona a, a la pareja. De una manera energética, ella le pidió que cumpliera ese rol porque... Porque ella, su patrón, los hombres son maltratadores, de alguna manera ella pide Lo a que la maltrate. sí. O sea,
2: Por ejemplo, doña no? Doris, a mí a veces me pasa esto, esto es muy interesante porque a veces como que en el camino de la vida nos vamos formando y uno va decidiendo como su manera de actuar. Yo trato de ser, según yo, ¿verdad? Como muy lógica. Entonces yo a veces digo, ay, qué ilusión, ¿verdad? Tener un novio. Pero después veo cómo se comportan todos mis amigos y digo, no, pero mejor no. Porque a como veo el patrón de mis amigos, muchos hombres son similares y es probable que me va a salir uno como mis amigos que es bien chueco. Entonces como que estoy en esta confusión en mi cabeza donde nace como el deseo como una niña ingenua de ay, yo quisiera esto, o sea, qué lindo y verdad, y, y compartir estas situaciones y planear un viaje, ir aquí ir allá, y después aparece como la mamá que me regaña y me dice, no,
0: todos porque, son iguales
2: exacto, porque o va a ser un cabrón o igual anda viendo chicas por Instagram, o igual se las vacila todas, entonces como que yo vivo en este, en este conflicto de lo que deseo pero yo misma me regaño y eso yo me he dado cuenta que no es sano porque paso siempre en ese... Predispuesta. Predispuesta, vez. entonces no tomo ni una ni otra y estoy siempre en el medio. Hombre, se apunten.
1: <risa> no sé, no sé, no sé si eso no es te, algo que también No se te puede permites, tratar. sí, claro. Sí. Este, tú no te estás permitiendo eh, vivir esas experiencias porque le tienes miedo al fracaso. A veces sí, a veces nuestros padres tienden a, a ser muy estrictos con nosotros eh, y nos dicen que... Todo tiene que estar bien, que todo tiene que ser un éxito, que no nos podemos equivocar. Y, y sí, creemos, crecemos con esa creencia de que tenemos que ser perfectos, que no nos podemos equivocar. Pero si no tienes el aprendizaje, ¿cómo vas a...? Sí, es que no, no sabes, gente fea, puede esa traición, ¿sabes? Como,
2: digamos, yo me advertía, no, porque no, porque no. Y digamos que dejé correr el deseo y decir, bueno, no importa, voy a voy a lanzarme aquí, voy a salir con, con este muchacho que conocí ahora en agosto, digamos, un ejemplo y después termina siendo un cabrón entonces me regaño y digo ¿ves? ¿ves? como que me da como que esa humillación como que esa traición a uno le da pena como que no se avergüenza porque predecía que podía suceder ¿será que por
1: el simple hecho de yo? de haberlo pe... pensado ajá lo, claro. lo construí claro es que como te digo con los pensamientos con los pensamientos tú vas a traer todo lo que va a llegar a tu vida ya sea bueno o ya sea malo también soy estudiante de un curso de milagros y, y esta bioneuroemoción también está basada un poco en lo que es un curso de milagros que un día podemos hablar de eso y dice que todos somos hermanos, ¿verdad? Todos somos seres perfectos y todos somos hijos de Dios. Pero uno siempre tiende, como tú decías al principio, a culpar a los demás, ¿verdad? Uh -huh. Es que los hombres son... todos los hombres son malos o los los hombres son infieles, los hombres no sé cuál fue sí, la palabra Sí, todas las <risas> características, los cabrones sí. son necios, todos este, pero no, ellos son igual que tú ellos también pueden decir lo mismo de las mujeres entonces cuando uno cambia su vibración ya cuando tú empieces a, a pensar no, bueno, cuando tú em madures esa parte un poco esa parte espiritual, puedes vivir bien con cualquier hombre, ¿no? el hombre porque a veces no, es que yo quiero que sea así, que sea así, o que sí, no. lo construimos. Ajá, y entonces muchas veces tu pareja, ok, digamos que a tu pareja no le gusta esa corbata, pero no es que a mí me gusta un hombre que usa corbata y al pobre tú lo ves con la corbata puesta, ¿verdad? todo el tiempo y ya después que tienen cierto tiempo, entonces el hombre se quita la se corbata libera. porque le molesta entonces ya Sarita piensa ay, es que ella no me quiere porque él ya no usa la corbata como ya. Yo,
0: yo sí quiero aclarar que estamos siendo testigos de la terapia de Aquí
1: estamos
0: Doris y yo acabamos Para de empezar pareja. Acabamos todos los cambios que tiene que hacer. Acabamos de empezar
2: una terapia Doris, ¿usted cree que uno, uno entonces, cree que va a conseguir ¿Usted cree que como... No, no, ¿usted cree que entonces debemos empezar, cuando, digamos, la contactamos y empezamos como este proceso de terapia, viajamos al pasado en nuestra mente, o sea, tenemos que ir a lo más atrás para ver qué nos hace actuar de esa manera, ser conscientes y, como usted dice, perdonarnos. Si uno no perdona estas cosas que lo atan, el avance va a ser poco.
1: Exacto. Se dice que cuando uno guarda mucho resentimiento, odio, ¿verdad?, contra alguien o algo, es como que si tú... Este te tomaras un veneno todos los días y esperara que el otro mm, se muriera, ¿verdad? Exacto. O sea, cuando tú guardas odio, rencor, resentimiento, o sea, eso te frustra, te enferma, te enferma la mente, oh, te no enferma me... el alma, te enferma el cuerpo. Cuando ya tú liberas todas esas culpas, cuando ya perdonas, este... Tú empiezas a ver un cambio en tu vida. O sea, Sarita,
0: perdone a todos los
1: infieles. <risa> ¿A, a quién, a, yo no sabía sé quién voy a
2: perdonar todos los,
0: los charlatanes. Es un
2: listo. Para abrirse <risa> los nuevos bríos que te va a traer. Sí, súper. Y tal vez será que también nosotros. Yo he escuchado mucho esto. Yo, yo no sé si Sheer también, y a veces yo no sé si son contextos populares o así que guardar odio, guardar resentimientos, esas traiciones te puede enfermar. Cuando dicen que te puede enfermar, es que de verdad se puede crear algo en el cuerpo a partir de esa energía que guardamos. O todo tiene que ser genético, viral. Hay cosas que se pueden crear de este tipo de situaciones.
1: Sí. Mira, por ejemplo, algo muy común que, que veo, digamos que tu padre te agredía o tu mamá, ¿verdad? Eh, uh -huh. Había muchos, muchos golpes en la casa, era muy estricto. Entonces, cuando tú estás en, digamos, en el trabajo o en las relaciones con las personas, Quizás cuando tu papá levantaba la voz o, o exigía algo, entonces cuando tú estás en el trabajo y tu jefe está gritando, levantando la voz, tú inmediatamente, inconscientemente, ¿verdad? Mm -hmm, en <ríe> el libro de ese pensamiento y ves a ese jefe como que te está atacando. Entonces eso genera estrés, entonces por eso digo que todos esos sentimientos guardados, si, si no los liberas, este, te afecta. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que siempre viven en situación de estrés, porque creen que los demás los están atacando. Por ejemplo, en estos días una muchacha llega, una muchacha de 27 años hipertensa, con una presión muy alta siempre, siempre tiene la presión alta. Entonces en estos días llega y le toma la presión y altísima. Y yo le digo, ¿qué te pasa? No, nada, nada. Y yo, ¿pero qué te pasa? Es el trabajo. Bueno, sí, estoy en el trabajo así, estoy aprendiendo una nueva operación y me siento un poco cansada, me siento frustrada, que no puedo dar... Y cuando la veo es que está llorando. Entonces, ese es el patrón mm -hmm. que ella tiene. Cuando a ella le exigen mucho, ella inmediatamente se le dispara la presión arterial porque ella se siente atacada. Mm -hmm. Entonces pues, o sea, sí, sí afecta, se sí afecta, porque, ok, no, eh, no es su cuerpo biológico, es su mente la que está generando todo ese estrés, y cuando es un estrés permanente, ¿verdad? A veces el estrés es bueno, porque nos ayuda a veces el miedo, a veces es bueno porque nos permite sobrevivir en ciertas situaciones, pero si es un estrés crónico, que siempre estamos pensando que los demás nos van a atacar, que las demás personas nos van a hacer daño, entonces en nuestro cuerpo se segregan una serie de sustancias químicas, ¿verdad? Y de hormonas que hacen que se... A la larga, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico se deprime, nuestro sistema digestivo recibe poca sangre, entonces nuestra digestión se hace muy pesada cuando estamos uh -huh. en situaciones de estrés. Este, así, comas lechuga con atún, igual te va a caer pesado porque estás en una situación de estrés y tu cuerpo está en alarma, ¿ok? Tu cuerpo lo que quiere es atacar, quiere correr, quiere, uh -huh. quiere huir, ¿ok? Pero tú no lo haces porque tú tienes que quedarte ahí quieta. Usted ha visto
2: mucho, mucho de estas situaciones, digamos, yo que sé, tiempo completo enfermera o los casos que veía. Supongo que eso le llamaba la atención, que muchos de los que están en los hospitales y sí, eh, obviamente quitando excepciones como un accidente o cosas repentinas. Pero es cierto que la gente carga mucho del pasado y van y se quedan arrastrando esas situaciones eternamente. Y hasta eso les puede generar algún
0: malestar físico. Yo sí he escuchado que, por ejemplo, las emociones, eh, no sé, estrés, mucho estrés, mucha tensión, cuando uno acumula muchísimas cosas durante mucho tiempo, se desencadenan eh, ya enfermedades crónicas, ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente el cuerpo necesita liberarse, necesita sacarlo por uh -huh. algún lugar. Entonces, no quiero decir con esto de que si uno tiene un cuadro de estrés va a terminar muriéndose de algo sí. que no sea es estrés, pero lo que digo es que... Sí tiene como una influencia importante en, en nuestro estado físico. Yo no sé si estoy en lo correcto o si es
1: un mito urbano. Es que mira, ya ya hay muchos estudios o sea, de cómo el estrés afecta nuestra nuestra salud. O sea, uh -huh. tanto física como mental. Lo que veo en el día a día, también se habla de casi un 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. Uh -huh. Una un Problemas de gastritis, verdad? Sí, problemas sí. de colitis, problemas de dolores de cabeza, contracturas musculares. O sea, En el trabajo me pasa siempre. Yo les pregunto, ¿tienes algún problema? Sí, estoy muy estresado. Entonces siempre, siempre está muy estresado. Uh -huh. Porque a veces las personas no saben gestionar las emociones. Vino la esposa y le dijo algo, entonces ya inmediatamente se molestó y, y, y se guardó ese rencor, entonces ya le dio una agastrito, le dio un dolor fuerte de estómago.
0: Ahora, por dicha y enhorabuena, creo que se le está dando mucha más importancia sí. a tratar las emociones, a la salud mental, a tratar de, de bajar los niveles de estrés, a ¿verdad? tener una vida un poco más liviana, no, a no cargar con tanto... Y de ahí viene, yo creo que también eh, parte de la neuro... emoción ¿Verdad? Que es una herramienta más para poder eh, manejar todo lo que
2: vos acabas exacto. de describir.
0: Sí. sí. Así que, bueno, enhorabuena que tenemos... Muchas
2: gracias, eh, Doris. Opciones. Sí, por acompañarnos. Yo creo que a nosotros nunca nadie nos enseñó a manejar nuestras emociones. Cuando éramos pequeños era, nada más no llore, o no se queje, <risa> o nada Eso abra. no es nada. Eso no es nada. Ya, 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 bla, bla. Entonces... Di, creo que crecemos o vivimos ocultándolas y no debería ser así, ¿verdad?
1: Realmente, de verdad que lo, los invito a todos, a todos los jóvenes que jóvenes y todas las personas, ¿verdad? Que están pasando por situaciones que, donde no se sienten felices, donde siempre, o sea, si ves que siempre estás culpando al otro, que no asume la responsabilidad de tu vida, entonces trata de ver qué, qué fue lo que pasó ahí en tu cabecita de pequeñito que te está llevando a vivir así, porque así como... Tú recibes todo lo que das. ¿ok? Entonces, si das amor, vas a recibir amor. Pero si estás dando otro tipo de sentimiento, vas a recibir esos tipos de sentimientos que no te gustan. Y
2: lo bueno es que hay personas como ustedes que se dedican a eso y nos pueden acompañar. Porque no tenemos ni pies ni cabeza para saber dónde comenzar. Entonces, eh, la podemos contactar para que usted tal vez nos dé este acompañamiento, este tipo de, de, mm -hmm. de terapia, de sesión, donde seamos conscientes y que aprendamos que todo lo podemos cambiar tan solo con con
1: un pensamiento distinto. Sí, eh, que tomemos la decisión de que queremos cambiar y queremos mejorar nuestra vida, que queremos vivir en paz, que es básicamente lo que uno debería aspirar uno en la busca. vida. Doris, no sé si, no sé cómo podemos contactarla
2: con, con quienes están escuchando el podcast, no sé si desea que compartamos su número de teléfono, sí. o si usted tiene una, no sé, un perfil en Facebook o en Instagram, no sé cómo le queda mejor.
1: Sí, sería con mi número de teléfono, ok, 8878-9938 yo soy Doris Rivera le pueden escribir por whatsapp la pueden llamar usted está disponible a ese número
2: si me escriben por whatsapp mejor ah bueno <risa> yo le respondo sí. ya saben le mandan un mensajito a Doris para que puedan eh, programar su cita y para que empiecen a ya responsabilizarse y que a ver si el 2020 si no los sacudió y los hizo analizar unas cuantas cosas eh, que, que por lo menos ya con estas terapias puedan eh, empezar otro, otro camino muchas
0: gracias doña
1: Doris y a Juan, ustedes. Gracias. Sobre todo gracias a ustedes.
2: Te recordamos que este y todos nuestros episodios están disponibles en Spotify, en Apple Podcast y también puedes escuchar y verlo en nuestra aplicación de TDMás.
0: Gracias mm -hmm. por escucharnos. Nos <risa> escuchamos la próxima. Hasta Chao. Luego. Chao. Una producción de Emotions Podcast para TDMás.